0: Olá, meus amigos, aqui é o Ben Sion, bem-vindos a mais um podcast. Nesta oportunidade, nós refletiremos a respeito de um texto recentemente publicado por um dos uh, rabinos modernos, que apesar de ser de uma vertente judaica totalmente diferente, mas que eu já tenha feito parte há muitos anos, que é a vertente ortodoxa, ele é uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito, Rabino Natan Slifkin, do Museu Bíblico de História Natural de Israel. E neste período do ano, é sempre um período no qual o Slivkin comenta alguma coisa ou republica alguma coisa comentando a respeito da questão da relação entre o judaísmo tradicional e os atuais conhecimentos científicos, mais especificamente relacionados à evolução das espécies, né? o famigerado conhecimento da evolução. Então, ele escreveu um texto bem bacana, onde hum, ele fala a respeito disso, e eu quero trazer aqui, fazer uma leitura e comentar em cima do texto dele, e o texto começa dizendo a evolução é classificada por muitos como antítese do judaísmo. E ele tem razão quando ele diz isso. Muitas pessoas dentro da comunidade ortodoxa uh, pensam desta maneira, que a ciência é uma negação da Torá. Porém, o que ele não menciona aqui é que este é apenas uma pequena parcela daquilo que se considera judaísmo. Como ele é também ortodoxo, ele quer ver o judaísmo apenas expresso na ortodoxia. E isto, a meu ver, é um equívoco. Na verdade, o judaísmo tem um leque muito grande de expressões, desde a ultra-ortodoxia, que é o racidismo, até o ultra -liberalismo, que é o judaísmo humanista. E que, portanto, você não pode reduzir o sentido do que seria judaísmo simplesmente olhando para um espectro e negando todos os demais espectros que também refletem e de maneira adequada as múltiplas visões dentro da tradição judaica clássica. Mas, e eu digo isso porque ele falou que a evolução é classificada por muitos como antítese do judaísmo. Mas, na verdade, estes Muitos são apenas ortodoxos. A, a evolução das espécies é plenamente aceita nas vertentes não ortodoxas do judaísmo, tendo pouca ou nenhum tipo de oposição. Eu digo pouca porque, historicamente falando, mesmo quando o movimento liberal começou, no século 18 haviam rabinos mesmo desse movimento que, digamos, desconfiavam da teoria. Até porque a época... Era pouco conhecimento que se tinha sobre isso e bastante uh, fomentação de informação que não se tinha certeza se estava certo mesmo ou não. Mas agora podemos dizer com um certo grau de certeza que todas as vertentes não ortodoxas do judaísmo não têm nenhum tipo de problema com a ciência pós-moderna em quase que nenhuma de suas vertentes. Eu digo quase porque eu não vou alegar saber de todas as vertentes, mas eu não tenho visto problemas ou conflitos relacionados a estes, uh, ao conhecimento que a ciência provê do mundo e do universo e as questões tradicionais. Porém, a ortodoxia, em específico, tem problema com isso, porque eles querem manter uma narrativa que foi criada por eles, ela não é hegemônica dentro da tradição judaica, ela foi criada por eles, mas é passada, como se fosse a única possível voz dentro do judaísmo, e isso, a meu ver, é o grande equívoco desse tipo de análise, não é? Quando se fala a respeito de judaísmo, portanto, você tem que sempre lembrar que o judaísmo abarca um leque de opções interpretativas que vai desde a extrema, se você pode dizer, da extrema direita para a extrema esquerda, ou seja, desde o ultra e o humanismo uh, por completo. Continuando então no texto. Esta é uma das razões pelas quais, no Museu Bíblico de História Natural, não apresentamos nenhuma exibição ou sinalização relacionada à evolução ou à antiguidade do universo. Sim, ele trabalha num museu que se diz Museu Bíblico da História Natural. Esse museu procura ser um espaço que seja frequentado por ortodoxos ou religiosos afins, né, que compartilhem da visão ortodoxa, e no museu não se faz referência da teoria, que é a teoria atualmente mais importante da biologia, que é a evolução das espécies. Né? E também não se fala da cosmologia pós-moderna, que explica com tanta clareza a respeito da antiguidade do universo e do próprio planeta Terra, portanto também envolvendo outras áreas do conhecimento humano pós-moderno. Então, isso é bastante interessante de notar, porque ele é uma pessoa bastante esclarecida, o Rabino Natans lifkin mas ele mesmo reconhece ah, os problemas disso. Ele cita depois alguns textos, ele tem um texto onde ele faz algumas considerações a respeito desta postura, ah, que no mínimo podemos chamar de, de retrógrada, né, por parte dos, do museu e da instituição por si mesma, e ele tem um texto com o título de The Skeleton on My Closet, né? ou seja, o esqueleto no meu armário, aonde ele fala, é, sim, ele vive essa contradição. Ele é uma pessoa que tem formação em biologia, portanto ele reconhece a teoria da evolução, mas ele convive num sistema social que não corrobora do mesmo tipo de visão aclarada da realidade. E ele, hum, aparentemente, convive bem com esse tipo de coisa eu já não fui tão feliz, ou seja, eu não uh, continuei nesse sistema, mas é importante que você que conosco estuda saiba que esta contradição é uma contradição bastante comum, na verdade, grande parte das pessoas que hoje se declaram ortodoxos o fazem por mil e umas razões, para além da questão ideológica, significando dizer que a pessoa não é ortodoxa por ter as convicções ortodoxas, e sim porque isso é conveniente do ponto de vista social, ou por questões de família, ou a mistura desses e outros fatores. Não é? E isso é uma pena que nós tenhamos ainda que viver presos a sistemas sociais é, por estas questões. E, por outro lado, não é nenhuma novidade. Isto é verdade desde os tempos antigos. Né? Só que é uma verdade que persiste no período pós-moderno. Daí ele continua dizendo tais exposições, além de relevantes para o tópico central da história natural bíblica do museu, alienariam muitos de nossos visitantes. Esta é a alegação das pessoas que trabalham nesse museu. Ou seja, trazer as verdades científicas para a pauta, alienaria os visitantes. Alienaria de que em relação a quê? Evidentemente, em relação à narrativa religiosa atualmente propagada pela ortodoxia, que procura, portanto, dissociar o, a narrativa judaica da tradição judaica e o conceito do conhecimento da tradição das verdades científicas, né? procurando fazer como outras religiões fazem isso é importante ressaltar, não é uma atitude distinta, mas análoga, dentro da qual se procura filtrar as informações relacionadas à realidade para transmitir ao público apenas aquilo que corroborar, ou que se pensar corroborar com a narrativa pré-construída por parte das autoridades religiosas. No fundo, portanto, é um tipo de censura para impedir o público ortodoxo de ter acesso aos conhecimentos científicos, e, portanto, impedir o público de ser cientificamente letrado. E ele, como trabalha lá, ele acaba é, indiretamente colaborando para esse tipo de coisa. E ele está dizendo que esses conhecimentos científicos são considerados irrelevantes para o tópico central da história natural é, do Museu de História é, Bíblica Natural. Por quê? Porque o museu tem o objetivo apenas de representar ou de apresentar, em certa medida, uh, os conceitos da fauna e da flora uh, do, do, da região da terra de Israel em relação às narrativas uh, que constam na Bíblia hebraica. E aí uh, os conhecimentos científicos que não iriam contradizer necessariamente tais informações apenas expandi-las Uh, são considerados irrelevantes. Note isso que interessante. Né? E daí ele diz assim, mas é necessariamente o caso de a evolução ser herética? Né? Então ele está falando para um público que assim considera, no caso, portanto, o leitor que é ortodoxo, já que, como eu disse, os demais espectros do judaísmo não veem a ciência pós-moderna com estes olhos. E, portanto, a pergunta... Uh, a evolução seria herética não faz nem sentido para nenhuma das demais vertentes do judaísmo, só para a ortodoxa. Então ele coloca, enquanto muitas autoridades rabínicas insistem que seria este o caso, novamente vale ressaltar, é, ele só está considerando autoridades rabínicas ortodoxas, porque as autoridades rabínicas não ortodoxas não são consideradas nem autoridades e nem rabinos para estes, porque eles são bastante sectários, só admitem seu próprio grupo, só admitem sua própria visão. Porém, nós aqui do nosso grupo de estudos não agimos dessa maneira é, autoritária e reconhecemos plenamente é, todas as autoridades rabínicas, tanto quanto conhecer, reconhecemos a deles, embora reconheçamos os seus uh, inúmeros equívocos. Né? E é claro que, portanto, as autoridades rabínicas que insistem que a teoria da evolução seria um tipo de heresia para usar uma linguagem da igreja católica, são apenas as ortodoxas e racídicas e, enfim, os demais mistificadores é, relacionados. E aí ele diz, estas são dez perguntas e respostas sobre evolução e judaísmo sobre uma perspectiva maimoridiana e hirushiana. E é muito importante ele ter trazido as duas perspectivas e as colocado lado a lado. A perspectiva maimonidiana é a perspectiva racionalista, como um todo. A perspectiva hirschiana é especificamente a perspectiva ortodoxa, não é? da, da ideia de se pensar o judaísmo a partir do movimento ortodoxo. Tal qual o movimento liberal, o movimento ortodoxo no judaísmo é um movimento novo, isto é, historicamente novo, no sentido de dizer que não é algo que vem caminhando com a tradição judaica desde o mundo antigo. E a figura do Samson Rafael Hirsch, essa é a perspectiva hirschiana, é fundamental, já que o judaísmo ortodoxo nasce a partir deste, do período deste Rabino. E é importante entender isso, porque o judaísmo ortodoxo e liberal... É também chamado judaísmo reformista, eles surgem num mesmo período da história, num mesmo país, que é a Alemanha, e, portanto, eles fazem parte de uma mesma narrativa. Isso é muito importante de ser entendido, e nós temos os nomes relacionados à própria influência da Ascalá, isto é, do iluminismo tal qual seu impacto dentro das comunidades judaicas, e, portanto, ele nasce nesse período, nós estamos falando, portanto, do século XVIII, para os dois movimentos. Né? Porque, geralmente, quando se fala de ortodoxia, se quer criar a fantasia de que é uma coisa que vem desde os profetas, desde da Mishná desde os sábios do Talmud. E isso, simplesmente, é contradito pela história. O movimento ortodoxo é tão jovem quanto o movimento liberal. Eles nasceram, na verdade, inclusive de dois indivíduos que eram é, colegas de classe. Né, de uma mesma, portanto, é, dimensão cultural e que uh, devem ser analisados juntos para que entendamos isso. A história tanto do Israel Jacobson, do Wilhelm Ferdinand, de Braunschweig é, e outros, né, Moshe Mendelssohn, Shlomo Maimon e diversas ideias que eram propagadas durante aquele período, que eu não vou entrar agora, mas que nós poderemos falar sobre num outro momento bom, voltando então ao texto do Slifkin e por que eu coloquei na verdade eu fiz esse parênteses para isso, porque o conceito maimonidiano não é necessariamente hirschiano mas o conceito hirschiano se propõe ou se apresenta como maimonidiano e o Samson Rafael Hirsch é considerado um dos grandes intelectuais da ortodoxia e de fato era um grande pensador uma grande personalidade mas que tinha visões que hoje a própria ortodoxia contradiz, como, por exemplo, o fato de que ele era totalmente a favor dos estudos seculares serem introduzidos dentro da comunidade judaica ortodoxa, e hoje a comunidade ortodoxa se opõe a esse tipo de postura na maioria dos casos. Mas, uh, deixando então de lado essa questão, vamos às dez perguntas e respostas que o, que o, o Slivkin quer nos trazer e que possamos pensar a respeito disso. Primeira pergunta. Sobre evolução, se diz que ocorreu que ao longo, ao longo de milhões de anos. Hein? Mas a Torá não ensina que o universo foi criado apenas alguns milhares de anos atrás? Então essa é uma pergunta bastante popular e bastante comum. Pra, pra, isso já demonstra que a pessoa que elaboraria uma pergunta como essa, enxerga a leitura da Bíblia hebraica e da Torá de uma maneira não maimonidiana o que, que eu quero dizer com isso? que esta pessoa tem que ser necessariamente, para produzir esse tipo de pergunta, um literalista alguém que lê a Bíblia hebraica como se o sentido dela fosse o literal e isso, portanto, é uma postura anti-maimonides né? anti-racionalista é, é, anti, anti segundo Maimonides, já que é exatamente isso que você aprende a não fazer estudando as obras de Maimon e outros pensadores racionalistas. O Slifkin faz o seguinte comentário. Há uma forte, embora não universal, tradição no judaísmo de que a descrição da criação não deve ser tomada literalmente. E aí ele fala, isso só para mencionar Maimonides, porque, claro, existe Saad Haon, existe Ivni Pakuda, existe o próprio Ivni Ezra, existe o próprio Abravanel, existe o próprio Urashi, em muitos momentos. Hein? Embora muitos comentários do Urashi também pareçam corroborar com uma leitura literalista, muito mais vezes Urashi não o faz, que é, inclusive, todos os momentos em que Urashi, em vez de comentar um determinado texto das escrituras, ele citam um midrash isso significa dizer que eles portanto estão apontando para um, um, um outro tipo de literatura que tem uma visão fortemente relacionada ao simbolismo linguístico das escrituras que é a visão midrashica e que portanto corroboraria com uma ideia não literalista do texto. Mas, mesmo que se possa discutir em relação a Urashi, não se pode discutir em relação a Bravanel, não se pode discutir em relação a Ivniesdra, de que eles não eram necessariamente literalistas uh, na hora de ler ou interpretar textos da Torá, em particular, ou da Bíblia Hebraica em geral. Mas, a figura mais importante ou mais famosa. É, sem dúvida de maimônides. Ele então começa a citar algumas figuras ortodoxas que seriam respeitáveis para ortodoxos e que, portanto, também foram a favor de uma leitura não literal uh, do bereshit. E aí ele cita o rabino Dovitzvi Hoffman, que viveu entre 1843 e 1921. Ele era membro do Agudat Israel, um, um movimento tipicamente ortodoxo, e ele foi um teria declarado né, de que os seis dias da criação é, é, deveriam ser considerados períodos longos em vez de períodos de 24 horas. É, se você notar isso em comparação com tudo o que a cosmologia apresenta a respeito do universo, esse comentário é quase que sem nenhum sentido. Porque ele, na verdade, não te dá nada no, no que significaria dizer uma verdadeira correspondência entre o Bereshit e a ciência pós-moderna. Mas ele mostra uma tendência de não ler literalmente o texto. E é isto que o Slivkin quer enfatizar. É claro que esse comentário é pobre, é pequeno e não faz uma correspondência adequada, mesmo para estes que dizem: não, mas nós devemos é, ler o, é, cada dia do Bereshit como se fossem milhares de anos. Isso é a mesma coisa, a meu ver, de não dizer nada, porque você precisaria dizer quantos anos, de quantos anos nós estamos falando, para que a sua resposta tenha algum tipo de significado. Não adianta você dizer, não, é só ler como milhares de anos, porque o texto é específico, ele diz que foram seis dias. Né? Então você tem que é, é, enquadrar esses dias nos tais milhares de anos que você pressupõe que seriam correspondentes. Mesma coisa quando o texto usa a expressão IOM, uh, e aí ele fala... Que não devemos vê-los como períodos de 24 horas, embora o termo yom, em geral, signifique isso. Então, é claro que a Escritura usa termos que, num dado momento, significam uma coisa, num outro uso, significa outra. Aprendemos isso no guia. Mas uh, o que eu quero dizer é que, se você pretende fazer uma correspondência, você tem que explicar, você tem que elucidar, então, por que é que foi feita tal escolha linguística. E isto, em geral, não é feito por estes que pretendem eh, colocar uh, ou fazer uma analogia pobre dos dias da criação em relação a o que a ciência pós-moderna nos traz de informação a respeito da origem do universo. Então é preciso cuidado quando se faz esse tipo de simplificação. Porém... Mais uma vez, o que o Hoffman deixou claro é que ele uh, uh, acha bacana ou incentiva que seus colegas ortodoxos não leiam o texto de maneira literal. Isso é evidente para nós que não somos ortodoxos, porque fica muito claro a partir da leitura maimonidiana do Midrash e de diversas outras literaturas que esses textos, textos tradicionais, eles não tinham mesmo pretensão de serem tomados literalmente em todas as instâncias, inclusive a liberdade, dentro da Bíblia Hebraica da Torá, de se interpretar coisas que outrora eram vistas de maneira literal como não literais, de acordo com novos conhecimentos obtidos. E aí ele comenta, no finalzinho do texto, o Slifkin dizendo o próprio Maimonides, como revelam os comentários do Guia dos Perplexos, era da opinião que os seis dias representam um relato conceitual não histórico da criação. Então, este comentário do Slifkin é um dos melhores aqui, porque ele enfatiza o que nós falamos constantemente no nosso grupo durante os estudos do Guia dos Perplexos, de que boa parte das informações que constam na Torá e na Bíblia Hebraica são informações que têm o objetivo de transmitir ideias filosóficas. É isso que ele quer dizer com relato conceitual. O texto está usando uma narrativa, um mito de origem, um, um, uma informação de conhecimento cultural do período para passar ideias específicas, estas sim consideradas importantes dentro do contexto geral da tradição. E, portanto, o texto não se pretende como história. Isso é visto mesmo por aqueles, como eu falei, que você poderia interpretar como literalista. Volta a falar Durache, que embora em muitos momentos é, Siti Midrashim e diversas outras literaturas em vez de apresentar uma interpretação direta é, Urashi tem muitos momentos em que ele está sendo literalista no texto por isso que ele apresenta a boa parte dos seus comentários no nível pshat ou seja, no nível simples do texto que o texto de fato disse né? e o próprio Urashi é, afirma categoricamente, claramente nos seus comentários do Sefer Bereshit que a obra não é escrita em ordem cronológica que o objetivo do texto não é Uh, apresentar, olha, foi criado isso primeiro, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Porque ele nota várias uh, expressões no texto hebraico que mostram que não é este o caso, mesmo para quem ler com este tipo de visão. Então é muito claro, na verdade, isso que ele está falando do ponto de vista maimonidiano, bem como de outros comentaristas também. Então, tudo bem. Uh, ele apresenta essa observação como resposta à pergunta. Né? A pergunta foi se a evolução ocorreu milhões de anos, como a ciência aponta, é, ocorreu, é, e ocorre ainda né, durante um período de milhões de anos para chegar no estágio que nós estamos observando agora, a Torá não ensinaria que o universo foi criado há milhares de anos atrás apenas? Então, com essa resposta, ele quis dizer não. Isso não é uh, uma leitura obrigatória do texto. Ou seja, o significado literal do texto da Torá não é o seu sentido obrigatório. É isso que ele está dizendo, mesmo de acordo com algumas autoridades ortodoxas, ele citou apenas uma, mas é, é suficiente, porque a figura é respeitada e tal, é, e os ortodoxos se baseiam muito em carteirada para aceitar ou não uma determinada opinião, né? não é muito no sentido ou na lógica da resposta, e sim em quem foi a grande autoridade que falou. Né? então uma pessoa como essa já bastaria o Rabino Dovizy Hoffman porém, para não ortodoxos é claro que é a coerência da resposta que importa mais do que quem disse e aí não é muito difícil de perceber que se a ciência, ou portanto a realidade, aponta numa outra direção, nós devemos reinterpretar nossos conceitos tradicionais baseado no que a realidade está nos mostrando, e isto é um dever religioso, ou seja, uma maneira de você respeitar a sabedoria da divindade é compreender que a realidade é manifestação da divindade, não poderia ser de outra maneira, sendo esta... Uh, o conceito, né, sendo este o conceito para o qual aponta o Sefer Bereshit, de que o mundo criado no Sefer Bereshit, aliás, esse é um comentário de Donitzaka Bravanel. O mundo que é descrito como criado no Sefer Bereshit, note né, não é um mundo mágico. O mundo é, dito ali foi que foi feito animais, plantas, pessoas, é, o mar, o planeta, Sol, Lua, estrelas. Isso quer dizer o que, no fundo? Né? Então a Bravanel aponta no seu comentário do Bereshit. Isso quer dizer que é esse mundo que nós olhamos. O texto não disse anjos foram criados, dimensões foram criadas, outros lugares foram criados, céu foi criado, o inferno foi criado, qualquer coisa foi criada. O texto diz que o mundo que nós estamos vendo, esse mundo foi criado. Portanto, significa dizer que o mundo real, o mundo que eu e você compartilhamos, é, ele mesmo, o manifesto da divindade. Portanto, qualquer tipo de resposta a respeito do mundo deverá ser encontrado neste que é resultado da, da obra da criação, que é o verdadeiro resultado do Criador, que é, portanto, no mundo natural. Se o mundo natural, na medida em que o pesquisamos, aponta para uma outra noção de mundo, de universo, que contradiga qualquer tipo de noção que tivemos, na medida em que tentávamos obter esse conhecimento no passado, nós devemos corrigir as nossas visões baseadas no que o mundo natural está mostrando, em vez de nos basear nos nossos equívocos para deturpar o significado do mundo natural. E aí nós partimos para a segunda pergunta, bem interessante também, que é por que alguém deveria acomodar a visão sobre a evolução? A evolução não seria apenas uma teoria e não um fato, isso é um erro é, é, típico de todo analfabeto científico ou de pessoa que teve um péssimo ensino médio. Né? Não saber o que teoria significa do conceito científico. É, e hoje eu diria que nós temos pouca ou nenhuma desculpa para esse tipo de postura, já que nós temos ampla informação por meio da tecnologia para que a pessoa possa entender esse tipo de coisa. Então, é bem é bem razoável dizer que a pessoa que se mantém ignorante sobre disso hoje, salvo os casos onde a situação social impede que ela tenha acesso, as pessoas que se mantêm têm acesso à tecnologia e se mantém ignorante sobre isso, fazem por escolha própria. O Slivkin dá a seguinte resposta: evolução é um termo confuso porque abrange dois outros conceitos muito diferentes um é a ancestralidade comum o conceito de que toda a vida animal surgiu de um ancestral comum isso quer dizer no fundo organismos simples deram origem a peixes e peixes anfíbios e anfíbios a répteis e répteis a pássaros e mamíferos e sem entrar agora no como isso acontece. Não é? Só mostrando que o conhecimento aponta para isso. Isso é apoiado por uma riqueza de evidências convergentes. Eu gostei muito da escolha de palavras do Slifkin. Evidência convergente. Ou seja, são evidências de áreas diferentes do conhecimento apontando para a mesma verdade. Convergindo no mesmo sentido. Então, as evidências são convergentes juntamente com previsões testáveis. Por um, um exemplo que me vem à mente quando ele fala da questão da previsão testável é quando se prevê, por exemplo, que os fósseis humanos são achados numa determinada camada uh, a ser escavada por um arqueólogo e que o fóssil do ser humano, tendo a espécie humana existido 300 milhões de anos uh, para cá, não pode ser encontrado, por exemplo, na camada aonde é, os, os fósseis de dinossauros, por exemplo, são encontrados, porque os dinossauros precedem os humanos em pelo menos um milhão de anos. Então, se fosse encontrado uma, um fóssil humano na camada dos dinossauros, isso significaria que a teoria construída sobre isso está totalmente errada. Então, e, essa é a previsão testável. Não será encontrado um fóssil fora da sua camada específica da época. E até hoje isso é testado. Você procura o fóssil na camada correta e você encontra. Você procura na camada errada e não há nenhum. Né? Então você prevê. Isso é só um exemplo simplório. É claro que alguém que é da área da biologia, da arqueologia e dentre outras teria muito mais exemplos para dar. Eu só estou ilustrando a questão para ver que o conhecimento científico tem esse, essa questão da previsibilidade, que é muito bonito. É uma das coisas mais bonitas da ciência é a sua capacidade de, com os conhecimentos obtidos, é, baseado no modelo que foi criado, é, é, e esse modelo é criado a partir de conhecimentos é, é, extraídos da própria realidade, não é? e aí eles preveem, bom, se isso é verdade, então é, se Y e Z tem que acontecer. E aí você, o cara vai testar e acontece mesmo. Né? Isso ocorre na física, isso ocorre na, na, na biologia e outras áreas do conhecimento humano. Então é a questão da previsão que a ciência é capaz de fazer baseada no conhecimento obtido. Então, uh, além das evidências convergentes, você tem as previsões testáveis. E aí ele continua dizendo, a ancestralidade comum, ou seja, que os organismos complexos vieram de organismos simples, é considerada por todos os cientistas, aí ele abre aspas e diz, exceto alguns profundamente religiosos, e agora ele está incluindo religiosos cristãos, hindus, e, portanto, também ortodoxos, como tão bem estabelecida uh, quanto muitos outros fatos históricos. Ou seja, a maior parte dos cientistas considera uh, as evidências e a previsibilidade como... Uh, o ponto que nós precisamos para determinar tal teoria científica como fato. Né? Ou seja, uma teoria científica é uma explicação científica. Se, se trocar a palavra teoria por explicação, fica até melhor de entender na minha opinião. É uma explicação científica. Né? A evolução é uma explicação científica que é apoiada por evidências. Isso é, por uma série de motivos que convencem qualquer pessoa inteligente de concordar com aquilo, né, baseado nos fatos. E que, portanto, ele termina dizendo, é frequentemente, termina o parágrafo, né, é frequentemente referida como fato da evolução. Sim, a evolução é um fato. Ela não é uma teoria no sentido de uma opinião. Ela é uma teoria no sentido de uma explicação. E a evolução, portanto, é um fato. É um fato. É, e, e como um fato ela, portanto, se vê presente na, na realidade da vida. E como eu falei anteriormente, relacionado à pergunta anterior, se o mundo que existe é a obra do Criador, então as coisas que existem de fato devem ser consideradas. E a evolução ela é baseada nas evidências que existem de fato. Fósseis, DNA e uma série de, de outros fatores que convergem, como ele falou, evidências convergentes, a forma anatômica dos animais, as semelhanças é, dos corpos de animais que aparentemente não tem nada que ver um com o outro do ponto de vista das narrativas do mundo antigo. Né? Por exemplo, a semelhança de uma baleia com mamíferos, porque a baleia é um mamífero também, então ela tem semelhanças anatômicas com os mamíferos terrestres e tal, e tudo isso, portanto, é, são evidências convergentes que trabalham em conjunto para determinar para que qualquer pessoa inteligente reconheça que evolução é um fato. Ele não é, não é uma opinião de quem quer que seja. É um fato que está em toda parte. E aí ele continua o texto dizendo, dizendo É de imenso benefício entender o mundo natural, por exemplo, sobre o motivo pelo qual baleias e morcegos compartilham semelhanças anatômicas. Sim, baleias, lá no mar, e morcegos né, compartilham semelhanças anatômicas com outros mamíferos, apesar da sua semelhança superficial né, com peixes e pássaros. Quer dizer, uma baleia mais parecida com um mamífero terrestre do que ela é com outros seres aquáticos. Né? Então isso mostra aí uh, que há uma relação entre esses animais e os especialistas na área explicam, por A mais B, quais são estas semelhanças e por que é que existe isso, dado baseados não no que eles acham ou escolheram acreditar, mas no que as evidências mostram. E aí ele continua, o segundo e muito diferente aspecto da evolução é o mecanismo pelo qual uma espécie transforma em outra. E isso é que é chamado, né, quer dizer, tudo isso que ele falou até agora, e ele não falou tudo, é, isso é chamado de teoria da evolução. No entanto, é importante ter em mente que a palavra teoria tem um significado muito diferente na ciência do que se usa no cotidiano. No cotidiano a gente fala que uma teoria é uma opinião mais ou menos sobre algum determinado assunto. Mas em ciência uma teoria é uma explicação completa sobre um determinado assunto, baseado nas evidências que já foram recolhidas e verificadas e testadas sobre aquele assunto que se pretende entender. Portanto, teoria científica é como uma explicação completa sobre um determinado assunto. E aí ele continua o texto dizendo, não se refere à especulação irrestrita, mas a um mecanismo explicativo. Ou seja, ele corroborou com o que eu estou tentando dizer. É, na verdade, com a maneira de eu estar tá tentando explicar. Não é? É, a maioria, embora não todos, os biólogos acreditam em mutações aleatórias, juntamente com seleção natural, e esses dois fatores são suficientes para explicar esse mecanismo, o mecanismo da evolução. As mutações aleatórias que ocorrem o tempo todo em, em nossos corpos e a seleção natural. A questão, no entanto, é sem qualquer significado religioso, como explicaremos na resposta a seguir. Ou seja, a questão da mutação aleatória e seleção natural não são questões que afetam diretamente a questão de você ter uma visão sobre a divindade. E eu costumo explicar isso no nosso grupo do Telegram, no nosso grupo de estudos. Existe uma série de confusões que surgem a partir da ideia da análise da aleatoriedade no universo. Em geral, as pessoas imaginam que a aleatoriedade no universo é uh, algum tipo de sinal de que o universo, portanto, é, não, tem nenhum tipo, não poderia ter, melhor dizendo, nenhum tipo de divindade, porque a ideia de divindade pressuporia um tipo de inteligência e essa inteligência deveria, estabelecer algum tipo de ordem reconhecível pelo ser humano. E eu explico que isso é um completo equívoco. E nós temos um exemplo clássico desse equívoco no nosso próprio planeta, simplesmente no mundo natural. Você observa, por exemplo, uma floresta. Uma floresta é um sistema que abriga diversos sistemas de vida, biomas, e esse sistema, do ponto de vista do ser humano, é absolutamente caótico. Mas ele não é caótico dentro de si mesmo. Quando você observa de perto e como você começa a estudar a relação de todas as formas de vida que estão ali interagindo, você percebe que existe um motivo para tudo ali dentro. Existe um motivo de cada planta ser como é, de cada inseto ser como é, de cada animal ser como é. Porém, o volume de informações é tão gigantesco e as possibilidades são tão gigantescas que para todos os efeitos é uma coisa completamente caótica e aleatória. Da mesma forma, o universo é considerado caótico e aleatório pela sua grandeza e pelo fato de que a nossa inteligência não consegue abarcar e nem organizar este tipo de informação. Nós somos incapazes de exercer um papel de previsibilidade em relação ao universo como um todo. Nós conseguimos observar algumas poucas coisas, algumas órbitas, algumas formas em que as coisas acontecem e nós conseguimos catalogar um pouquinho disso tudo, mas nós estamos longe de termos uma explicação é, para todo o universo e, e para toda a natureza, enfim, para todas as formas de vida. E, portanto, no, pelo, pelo fato de nossa inteligência não dar conta da realidade, nós então dizemos que não há inteligência. Veja a, 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 o tamanho da arrogância da nossa espécie. Né? Ela acha que ela é um padrão, uma régua que mede inteligência. Então, se eu não entendo, então é porque não é inteligente. Né? Perceba isso. E esse tipo de, de ideia é totalmente absurda. Né? É claro que se nós cogitamos ah, o conceito da, do criador, de uma divindade, não no sentido é, popular, mas no sentido propagado na Torá, das forças, uma, uma divindade não pessoal, então isso significa dizer um, uma divindade spinozana se você preferir. É, nós não estamos falando, portanto, de um ser humano. E se nós não estamos falando de um ser humano, nós não devemos esperar por um conceito de ordem, no sentido que o humano cria. Né? O humano cria o jardim, ele não cria floresta. E nós devemos procurar é, pela inteligência, explorar pelo conhecimento, na floresta, não no jardim, não é? E este é o conceito que, infelizmente, é, por não ser entendido, leva a esse tipo de confusão. A aleatoriedade, portanto, não é um problema, ela é parte do processo da realidade. E, portanto, a seleção natural que acabou ocorrendo mediante as relações entre os seres também não é um problema e muito menos um sinal da inexistência ou de desconsiderarmos o conceito sobre o Elohim. Apenas é o caso de nós desconsiderarmos as nossas elaborações a respeito do Elohim que o apresentam ou representam, como uma pessoa humana. Isto sim é contradito, mas não só pela questão da mutação aleatória e seleção natural, mas é contradito por toda a realidade, né? em quaisquer das suas manifestações. E aí nós partimos para a terceira pergunta que o Silivkin nos traz, que é a seguinte. Como podemos aceitar explicações científicas sobre como surgiu a vida animal? Foi Deus que fez tudo. Essa é, um, é, um, é um tipo de pergunta tipicamente ortodoxo, mas também de outras vertentes autoritárias de outras religiões. E aí a resposta do Slivk é um pouco anedótica, mas também é interessante. Ele diz, Temos uma ciência da meteorologia, mas isso não nos impede de dizer que Deus faz o vento soprar e a chuva cair, citando trechos do Sidor. Né? Temos uma ciência da medicina, mas isso não impede de dizer que Deus cura os enfermos. Documentamos a história, no processo envolvido na vitória das guerras dos seis dias, por exemplo, mas isso não impede de falar da mão milagrosa de Deus, né? quando Israel venceu todas as nações que estavam em volta ali eh, e atacaram ao mesmo tempo. Deus pode trabalhar através da meteorologia, da medicina, da história, da biologia, e, é por, e por isso não faz diferença se a explicação eh, neodarviniana do mecanismo da evolução é considerado verdadeiro ou não. Então, um, o que ele está querendo, na verdade, ilustrar aqui é que nós temos esse, essa questão de pensar a divindade de maneira mágica e por isso nós nos esquecemos de que esse tipo de abordagem é de pensar a vida de maneira mágica é o que nos atrapalha de entender os conhecimentos científicos e não que os conhecimentos científicos contradizem qualquer tipo dos nossos... Qualquer, quaisquer dos nossos valores, ou seja, um biólogo ele não é um pregador de ateísmo só porque ele é biólogo, assim como um, 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 um especialista em meteorologia ele não é um pregador de ateísmo só porque ele leva a esse tipo de conhecimento, e assim como um médico e, e demais é, profissionais de outras áreas da ciência. O que acontece é que estes conhecimentos contradizem uma visão mágica do mundo e da vida, e se a única visão que você tem da divindade for uma visão mágica você se sentirá atacado porém não é a divindade que está sendo atacada não é a tradição judaica se você for da tradição judaica que está sendo atacado mas sim a sua visão mágica do mundo que está sendo não atacada mas demonstrada como falsa pela vida, pelas evidências da vida. E você está tentando defender um delírio e, por isso, está reagindo como se estivesse sendo atacado. Então, a solução para esse tipo de problema é você deixar de se identificar com equívocos e aceitar os conhecimentos e o, as consequências para as quais eles estão apontando e, portanto, desenvolver melhor o seu pensamento. A quarta pergunta é A Torá não diz que animais e homens foram criados a partir do solo, não de criaturas anteriores? Ou seja, esta é, é novamente a questão da pessoa que é literalista, não é? E aí ele diz o seguinte, é, de fato diz, mas o que isso significa? Ou seja, ele está tentando levar a pessoa para entender que é. Uma coisa é o que a Bíblia diz, mesmo eu estou falando agora de quem é leitor avançado. Eu não estou falando só do leitor simplista. Quem é o leitor simplista? Aquele que, por exemplo, não consegue acessar o texto hebraico das escrituras e fica dependendo de traduções de religiões. Mas o leitor avançado que consegue ler o texto, ele também lerá, por exemplo, no texto, Vaiomer Elohim. Né? O Elohim disse. Então isso é o que o texto declarou. O Elohim disse. O que, que eu preciso a partir disso? Preciso agora entender. O que significa a expressão, o Elohim disse? Eu não posso simplesmente ler essa expressão, eu preciso determinar o que isso significa. Por quê? Porque essa expressão é problemática. Nós estamos falando do Elohim, das forças que são, uh, uh, que são responsáveis pela existência de todo o universo. Como que eu posso dizer que estas forças disseram? Se eu dizer, Avraham disse, isso não requer maiores explicações. Eu sei o que é, uma pessoa chamada Avraham disse determinada coisa. Mas quando eu aplico o verbo dizer ao Elohim, o verbo dizer não retém o seu significado antropomórfico, porque eu estou falando de Elohim. Então eu preciso determinar o significado disso. O que é que dizer significa quando aplicado ao Elohim? E, portanto, eu tenho toda uma gama de estudo para fazer. Então, ele citou um exemplo simplório para que a pessoa que tem esse tipo de mentalidade literalista seja talvez capaz de entender. Ele disse... Na Brajá recitada sobre o pão, nós dizemos tá nós temos aquela forma, né? Baruchatá, tá, tá, tá. Elohenu Melechaolam, Olam, é, Lechen Mina nós falamos, né? que tira o pão da terra. Então ele fala, isso é o que nós dizemos, Deus tira o pão da terra. Mas o que, que acontece de verdade? O que acontece de verdade é que você tem ali o trigo, né? que é uma planta, um dos seres vivos que sobreviveu nesse planeta e que também passou por todo o processo evolutivo. E que o homem selecionou, e que o homem semeia, cultiva, não é? muitas vezes modifica. E aí uh, é através dos processos da natureza que esse tipo de planta cresce, e o homem colhe e transforma em pão. Não é? Inclusive, a tradição judaica diz que essa brahá tem dez palavras, se você contar elas em hebraico, porque são dez processos necessários para fazer pão. É? Desde colher, debulhar, tá, 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 até virar a massa e assar e fazer o pão. Então são dez processos, e por isso que o, 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 o texto da bênção tem dez palavras para aludir a isso. Então veja, o judaísmo trabalha muito com, com simbolismos e com representações. Uh, note, porém, que o que acontece de verdade é bem diferente do que Abraha diz. Abraha simplifica, portanto. Então, é da mesma forma que ele quer trazer no, no restante do texto, dizendo no entanto, a bênção simplifica isso ao descrever Deus trazendo o pão da terra. Então, isto que ele colocou, ele foi muito generoso, o Slifkin, neste momento. Porque o Slifkin deu um, uma chave interpretativa que nós aprendemos no Guia dos Perplexos de graça para os seus leitores, para aqueles que, saibem, que saibam entender. Esse trecho, né? essa simplificação, é exatamente o, o, um dos recursos da linguagem profética da Torá e é também imitado pelos demais textos proféticos na seção Profetas das Escrituras. Essa simplificação. Né? A, 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 o texto usa uma linguagem simples, Deus fez tal coisa, para aludir a um conceito que é muito mais complexo que aquilo. Né? E aí ele diz, da mesma forma, a descrição de Deus trazendo a vida animal do chão, do solo, né, pode se referir à sua matéria-prima, da natureza, os processos naturais que levam à formação da vida animal. Então ele está aludindo, levando a pessoa a refletir um pouco sobre isso. Né? Por que, que a escritura quer, uh, uh, passou a informação no conceito de que nós fomos, somos feitos do solo? É, basta você lembrar de como o ser humano é chamado na Bíblia hebraica. O ser humano é chamado, na Bíblia hebraica, de Adam. Adam é uma palavra que vem de outra palavra hebraica análoga, chamada Adamá. Adamá significa solo, mais especificamente aquela terra preta, fértil, que se usa para plantio. Aquilo ali, especificamente, mais do que, por exemplo, um punhado de poeira. Né? É, portanto, a tradução de Adamá como pó é incorreta. O homem não foi feito do pó, ele foi feito do solo, solo fértil. E sendo feito do solo fértil, Adamá, o nome do bicho, né, o nome do ser é Adam. Então Adam deveria ser traduzido como terráqueo, né, porque é, é, ele foi feito da, da terra no sentido, não de qualquer terra, porque a palavra terra pode aludir a qualquer terra, né, qualquer punhado de terra, mas especificamente ao solo fértil. E, portanto, o ser humano é, é, tem como nome, tem como título, né, aquilo que é do solo. E é muito importante entender isso, porque o que o texto está tentando passar, portanto, com esse tipo de título, é uma consciência de pertencimento do homem em relação ao planeta. O homem não é convidado a pensar que é de outro lugar, de um céu, de um mundo imaginário, mas do solo. E com esse tipo de linguagem nós já temos aí, portanto, a, a explicação, uma explicação coerente, não é a única, mas é uma explicação coerente, de por que é que somos mencionados como originados do solo. E, portanto, não temos é, nisto também nenhum tipo de contradição quando a ciência nos revela todos os processos naturais pelos quais a vida se deu no planeta. Porque toda forma de vida que se deu no planeta se deu através de produtos químicos que estão presentes aqui no solo mesmo. E aí ele continua dizendo... De qualquer forma, hoje é amplamente aceito que não aprendemos uh, ciência com o significado literal das escrituras. Afinal, as escrituras descrevem o céu como uma cúpula, lebre com casco fendido e os rins e o coração como abrigo para a mente. Ele citou três casos importantes de equívocos, de visão de mundo presente nas escrituras. As escrituras falam do céu como uma bóboda, não é? E isto era a visão comum do mundo antigo. Existe um motivo desse tipo de metáfora. A escritura não está, com este tipo de afirmação, declarando uma visão cosmológica, ou seja, o objetivo da lição não é cosmologia. O objetivo da lição é usar esse tipo de imagem para passar uma outra ideia dentro do texto. Mas existem outras situações que são equívocos hum, que representam muito mais do que este primeiro exemplo a limitação do conhecimento das pessoas na época, como quando Moshe fala dos animais que têm casco fendido e inclui a lebre. E o Nathan Slifkin, como biólogo, sabe, por A mais B, que isto é um erro, que isto é um equívoco, e ele explica no livro dele, ele tem livros publicados a respeito desse assunto em específico, sobre por que é que isso é um erro, por que provavelmente esse erro foi cometido, não é? Ele também, se não me engano, menciona outros animais que também são descritos como ruminantes e não são ruminantes, etc. E não é o caso, eu sei que alguns de vocês podem ter pensado também no caso do morcego, como ave, mas esse não é o caso, é porque o problema é na tradução da Bíblia neste caso. Porque o termo off não quer dizer ave, quer dizer ser alado. É isso que quer dizer off. Né? Mas aí traduziram como ave e aí deu esse problema quando mencionou o morcego. O morcego é mencionado como off porque ele é off, no sentido de que ele é alado. Mas se popularizou de outro modo. Então, isso é um outro tipo de problema. Perceba que nós temos vários problemas interrelacionados. E, é claro, a menção dos rins e do coração como sede da mente. Né? Isso era um, também um equívoco bastante comum do mundo antigo e que foi corrigido com os recentes conhecimentos de medicina. E notem que isso foi modificado muito tempo depois. A humanidade toda, não só a cultura judaica, passou muitos séculos equivocados sobre isso. Né? quer dizer, não é uma coisa de que ah, todo mundo sabia menos eles não é bem assim todas essas descrições foram interpretadas literalmente pelas autoridades rabínicas clássicas sim, quando você pega o próprio Maimonides falando de cosmologia ele está ainda repetindo as mesmas noções aristotélicas novamente, ele não está estabelecendo-as como a pauta a ser aceita mediante os seus argumentos não, ele usa isso que era na época dele, século XII de senso comum, para falar de outros assuntos. Isso significa dizer que, se Maimonides estivesse no século XXI, ele usaria os conhecimentos do século XXI para falar das mesmas pautas que falou no século 12, em vez de negar os conhecimentos científicos modernos em prol de uma visão aristotélica do mundo, como é, ortodoxos e outros fanáticos fazem. E quase todos os estudiosos, continuando o Slifkin, Quase todos os estudiosos recentes da Torá interpretam de maneira não literal. Ele quer dizer, é, entre as figuras ortodoxas, que hoje o movimento ortodoxo também tem diversas divisões e muitos deles se colocam como ortodoxos modernos, ou seja, ortodoxos que, de certo modo, aceitam os argumentos pós-modernos. Porém, eu abro um parêntese aqui para dizer que, na minha opinião, ele, na verdade, está... Apenas passando um pano para a ortodoxia. A maior parte dos ortodoxos, no fundo, entre quatro paredes, quando estão ali nas suas iestivotas, não admitem o conhecimento científico de maneira nenhuma. E o motivo disso é muito simples. Todo conhecimento científico que promove livre pensamento, promove também uma não submissão ao sistema autoritário que ortodoxia depende para existir. Os donativos, o dinheiro que circula, tudo isso depende de muita submissão e de muito autoritarismo. E o excesso de conhecimento científico promove livre pensamento demais para esta finalidade, que é uma finalidade é, totalmente financeira. Portanto, não é tão verdade assim que muitos estudiosos ortodoxos aceitam a interpretação não literal. Não é verdade. O que acontece é se o público que contribui for um público que também tem uma boa ou razoável educação, educação científica, então aí os líderes que estão sendo pagos por aquele público aceitam a interpretação no literal. Mas, como a maior parte das comunidades não é composta de pessoas que de fato têm conhecimento científico, os líderes falam de acordo com o que estas comunidades querem ouvir, não se importando se é verdade ou não. Quinta pergunta. A noção de aleatoriedade na evolução não contradiria a ideia de uma criação propositada e dirigida por Deus? O Slivkin diz. O judaísmo sempre reconheceu que existem eventos que no mundo físico parecem ser aleatórios e por acaso. Eu não sei se ele se expressou da, maneira, da melhor maneira possível. Porque eu diria diferente. Eu não diria que o judaísmo reconheceu que existem eventos no mundo físico que parecem ser aleatórios. Não parecem. O judaísmo reconheceu que são aleatórios. Ou seja, que nós, seres humanos, não temos meios de prever o que as, as coisas que acontecem. E que esta nossa incapacidade de prever não implica que não há um direcionamento. Só implica que a nossa inteligência é limitada para este tipo de coisa. Então, é aleatório para nós, para todos os efeitos, digamos assim. Mas a inteligência que é atribuída à divindade, na tradição, não é uma inteligência humana e, portanto, não sempre, é, quase sempre, não é previsível pelo ser humano. E aí ele diz assim, mas sustenta que isso não descarta o papel de Deus nos bastidores. O conceito aqui está simplificado, mas a ideia de Deus nos bastidores implica no desconhecido, ou seja, a divindade tal qual recebido o conceito de divindade dentro da tradição judaica, implica a divindade dentro do seu próprio mistério. A divindade é o mistério do universo. E, portanto, é imprevisível. A divindade é o imprevisível. A divindade é o aleatório. A divindade é o desconhecido, nesse sentido de leitura que procuramos fazer da realidade. E, portanto, ela não é uma desculpa para o que eu não entendo, mas uma admissão que eu não entendo. E aí ele diz... É, de fato, essa é toda a mensagem da história de Purim. Ele tem razão sobre isso. Porque a história de Purim não é histórica. O que você lê no livro de Esther, provavelmente todas as evidências históricas apontam para que aquilo né, para o fato de que aquilo nunca aconteceu de fato. Nunca houve Esther, nem Mordecai, nem nada do que o livro diz. Não obstante, a história é muito, muito importante. Porque a história é uma leitura de um evento, de uma cena narrada historicamente aonde a divindade está presente sem ser mencionada. Porque no livro de Esther, caso você ainda não saiba, suponho que sim, mas para quem não souber, no livro de Esther não é mencionado nenhuma vez a divindade. Nenhuma vez. O nome da divindade não aparece no livro de Esther. E isso é muito importante, porque a divindade, sem ser mencionada, está presente em todo o livro de Esther. Então, ele é uma representação de como enxergar a divindade na realidade sem a questão pura do religiosismo ou da visão sobrenaturalista, de como as coisas se encaixam dentro de todo um processo e que nós precisamos participar desse processo para que ele funcione. Não é? E aí ele cita um texto de Michelet, 1633, que diz que diz quando a sorte lhe é lançada no colo, o veredito depende do racham. Ou seja, o resultado depende do racham. Isso significa dizer, e nós falamos isso constantemente no nosso grupo de estudos, que a realidade é o barômetro para que nós tenhamos entendimento da divindade. Né? Nós precisamos procurar a relação com o divino no mundo de verdade, não no mundo da imaginação, que é o mundo das crenças e das opiniões. Nós devemos procurar uma relação com o divino no dia-a-dia, -dia, na verdade da existência, no mundo material. E nós devemos fazer isso através de uma postura não julgadora, e esta é a concepção para a qual aponta o Sefer Berechit com sua narrativa da serpente e da fruta proibida. O fruto que é proibido é chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque conhecimento do bem e do mal não existe. Bem e mal é uma leitura que o ser humano faz das coisas que lhe agradam ou não lhe agradam, lhe favorecem ou não lhe favorecem. Porém, o que favorece ou não um ser humano em particular não consiste no bem e não consiste no mal isso é um delírio da mente humana querendo se colocar como divindade querendo colocar o universo como tendo sentido apenas para ele então para interagir com o mundo real é necessário que você não coma o fruto do bem e do mal isto é interaja a partir do conceito de vida que é o outro fruto o outro fruto que era o permitido, é chamado fruto da árvore da vida. Ou seja, que você aborde a realidade como manifesto da vida, sem o julgamento, e desta maneira haja. Não é? e, 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 aí sim você vai interagir com o mundo, com toda a sua beleza, com toda a sua efusão, sem criar histórias a partir do seu ego. Isso é um tema vasto para outros estudos, mas para que, que apenas fique clara a questão, portanto. Aí nós temos a sexta pergunta que é, o conceito bíblico de homem, sendo criado à imagem de Deus, não contradiz a noção de que o homem vem de animais? E aí o Slivkin é uma pergunta tola, mas também vem de, 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 de pessoas que têm visão autoritária. Né? O Slivkin responde, absolutamente não. O judaísmo clássico sempre sustentou que o homem não é qualitativamente diferente dos animais em seus aspectos físicos. Ou seja, não é judaica a visão do homem como superior aos animais, não pelo menos de acordo com as versões clássicas. Esta versão de o um homem ser superior aos animais e tal surge dentro do judaísmo a partir do século 13, com a introdução dos conceitos místicos, que sim divinizam o ser humano e colocam inclusive os judeus como mini-deuses em relação aos outros seres humanos do planeta. Mas isso não é uma visão do judaísmo clássico, isso é uma visão do misticismo quando introduzido dentro do judaísmo. E aí o Slivkin continua. A identidade única do homem está em sua parte espiritual, não em seu corpo físico, e certamente não em suas origens físicas. Os grandes estudiosos medievais da Torá declararam que o homem foi criado fisicamente como animal, mas recebeu o potencial espiritual de subir além desse nível. A Mishnah observa que, em um nível individual, todos nós vivemos, eh, todos nós viemos de uma gota fétida, é assim que os sábios do Talmud se referem ao sêmen, a gota fétida, que é ainda menos que o um animal. Isso é uma maneira degradante de falar sobre nós mesmos. E não somos definidos por nossa origem, mas sim por aquilo que nos tornamos. Então é muito claro, dentro do arcabouço da tradição judaica clássica, que o ser humano não é considerado melhor que os animais. Inclusive é por essa razão que é feita uma dupla interpretação sobre a narrativa do Bereshit, por um lado dizendo que o homem é mencionado por último na, na criação, como sendo a coroa da criação, e por outro dizendo que ele foi mencionado por último, porque se ele não se comportar como um ser humano, então vai ser dito para ele, o verme te precedeu, a mosca te precedeu. Então, por um lado é mostrado que ele é o último, no sentido de dizer que ele não é assim tão especial como ele imagina. Ele tem que se fazer especial através das suas ações. Seja como for, o conceito da espiritualidade do homem não é concebido a partir, portanto, de uma superioridade inerente mas de uma superioridade adquirida através da busca do conhecimento e neste sentido todos os seres humanos estão envolvidos e não apenas os judeus, portanto isso contradiz e o movimento racionalista defende esta visão, a, é, contradiz a visão mística de que o, o, os judeus teriam uma superioridade inerente, que eles têm uma alma divina e que eles são mini-deuses em relação a todos os demais que um dia vão adorá-los e servi-los é, é, e, e outras loucuras análogas a esta não é? então não, não é a ideia de ser criada à imagem de Deus é, não, e nem, nem tem a ver com a questão de ser animal que o Slivkin não tocou aqui, mas eu coloquei no vídeo uh, do nosso canal do YouTube sobre o que significa Tzela e Meloim. recomendo que você vá lá ver se você não viu sétima pergunta a maioria dos religiosos não diz que evolução é heresia? e aqui, bom, é uma pergunta especificamente da ortodoxia ele diz Poucos líderes rabínicos estudaram a ciência ou já pensaram seriamente sobre o assunto. Em outras palavras, sim. Né? A resposta para essa pergunta é sim. A maioria dos religiosos não diz que a evolução é heresia? Sim. Né? Note como esta resposta que o Slifkin Deus contradiz um pouco a outra que ele falou anteriormente, dizendo que muitos é, aceitam a explicação não literal. Não é verdade. Né? Ele, na verdade, passou um pano ali. A maioria diz que é heresia. A maioria é retrógrada. A maioria tem uma visão de mundo da Idade Média. E ele agora está explicando por que, é que essas pessoas são assim. E ele está correto nisso. Eles não estudaram. Eles são analfabetos científicos. E não pensaram seriamente sobre o assunto. Porque você não precisa fazer uma faculdade para entender isso. Basta você pegar um momento da sua vida, pegar um belo de um livro sobre o assunto, por exemplo, qualquer dos livros do professor Richard Dawkins, ou se você não gosta do Richard Dawkins, você pega qualquer outra autora, e você senta e lê. Não tem como não entender. Mesmo para uma pessoa que só tem o nível médio, não tem como não entender. Eu ouso dizer, mesmo para uma pessoa que não tem o nível médio, mas que saiba ler, Basta você ter um pouquinho de bom senso e de vontade de aprender alguma coisa, porque os biólogos têm melhorado cada vez mais na sua capacidade de explicar essas questões, que são questões extremamente complexas, há de se admitir. Porém, a didática tem melhorado muito e, portanto, os meios que nós dispomos hoje para aprender sobre biologia, mesmo nos, nos meios populares, são bastante satisfatórios, na minha opinião. Não aprende quem não quer mesmo. Então, a maioria dos religiosos não diz que a evolução é heresia? Sim, e porque são analfabetos científicos é que eles dizem isso. Uh, e aí ele abre um parênteses e diz, muitos não estão operando, né, não estão agindo na perspectiva racionalista, que é o legado de Maimonides e dos grandes estudiosos da Torá da Espanha. Ele está falando aqui da Espanha do século XII, Espanha árabe, portanto. Uh, isso quer dizer também que o judaísmo racionalista, essa visão racionalista do judaísmo, não é de maneira nenhuma, uma visão popular dentro do judaísmo, muito pelo contrário. A visão mais popular é a visão mágica, mística é... e, portanto, o charlatanismo tem muito mais lugar do que o estudo sério. Sejamos francos a respeito disso. Você vai encontrar muito mais fontes defendendo loucura, enganando, mentindo sobre a realidade, eu quero dizer. Não mentindo em relação à própria ideologia. Não, aquilo que eles dizem, eles acreditam mesmo. Muitos deles acreditam mesmo. Na mágica, faça uma mandinga, você vai ter os poderes, né? as forças da Kabbalah, as energias da luz cósmica, e todo esse tipo de bobagem, que eu considero bobagem, isso é muito mais famoso, muito mais popular em quase todos os livros publicados, especialmente em língua portuguesa, mas não só. Isso é muito mais popular e muito mais difundido do que visões racionalistas, visões que corroborem com a realidade, visões que têm algum tipo de compromisso com uh, o conhecimento uh, baseado na realidade. Porém, como, uh, novamente, o público-alvo do Slifkin aqui é alguém que leva em conta, ou que acha que ortodoxos são exemplo para alguma coisa, ele cita algumas autoridades que são do grupo considerado pelos ortodoxos e que também aceitavam a teoria da evolução. Então ele diz assim... Os poucos rabinos de orientação racionalista, eu discordo dele nesse ponto, nem todos que ele cita aqui eram racionalistas de fato, mas isso é uma outra história, que estudaram o tópico como o rabino Abraham Itzhak Kuk, o rabino Yosef Dov Soloveitchik, o rabino Gedalia Nadel, que era o discípulo do Razon Ish, uma importante figura dentro do judaísmo, o rabino Aryeh Carmel concluíram que a evolução é compatível com o judaísmo. Uh, e eu falei que discordo, né? Porque, por exemplo, o Soloveitchik com certeza, era um racionalista ortodoxo. Mas o Isaac Cook, mais ou menos, o Isaac Cook era bem místico, na verdade. Não era muito racionalista, não. Ele simplesmente admitiu esse ponto como se fosse um equivalente de alguma verdade espiritual oculta que acabou sendo revelada. Blá, blá. Enfim, a, o misticismo com, com, com a propagação do conhecimento científico também anda deturpando a ciência, com o negócio de física quântica, deturpando o que física quântica significa. Enfim, é, criando pseudociências da Kabbalah. Vocês sabem muito bem que isso acontece, produtos são vendidos com esse tipo de narrativa, então não é segredo para ninguém isso daí. E aí ele cita um outro uh, que é o patrono do movimento ortodoxo, o Rabino Samson Rafael Hirsch, 1808-1888, era pessoalmente cético em relação à evolução, como todo mundo, na verdade, uh, do período. Isso também não é culpa dele, uh, o conhecimento ainda não era tão avançado naquela época mas não via nenhum problema teológico com ela. Ele cita um trechinho de um livro que chama Collected Writings, que é uma série de discursos que o Rabino Hirsch dava nas sinagogas, né? e alguém lá depois anotava. E o trechinho diz assim, se em algum momento essa noção obtiver total aceitação pelo mundo científico, o judaísmo nesse caso exigiria que seus adeptos dessem ainda mais reverência do que nunca o único Deus que, em sua infinita sabedoria criativa e eterna onipotência, precisava trazer à existência não mais do que um único núcleo amorfo e uma única lei de adaptação e hereditariedade para criar do que parecia caos, mas que era, de fato, uma ordem muito definida, a infinita variedade de espécies que conhecemos hoje, cada um com suas características únicas que o diferencia de todas as outras criaturas. Então Hirsch, falando como um tipo ortodoxo, né, coloca que o judaísmo é como se fosse uma igreja católica universal que exigiria dos seus adeptos assumir determinada postura, ou seja, que os judeus não pensam, né, ele é, vamos esperar o que o Papa nos diz e aí a gente faz o que o Papa manda. Pelo que eu sei, mesmo que a narrativa seja essa, nem os católicos são assim, né? mas o que ele está querendo dizer com isso é que o judaísmo seria, portanto, é, admitiria a verdade científica da evolução se isso fosse comprovado. É, o fato é que o Hirsch estava totalmente errado. Né? O judaísmo que o representa não aceitou, mesmo com os fatos sendo demonstrados. O que mostra que o judaísmo ortodoxo, principalmente, não tem nenhum compromisso com fatos. Tem compromisso apenas com crenças pré-estabelecidas. Mas mostra a volição por parte da pessoa do Hirsch em admitir um fato quando ele é demonstrado. Então isso é muito bom. Né? Tomara que mais discípulos do Hirsch surjam, mesmo entre os movimentos mais autoritários. E aí a oitava pergunta é, evolução não vai contra a tradição? <risos> é uma pergunta totalmente sem nexo, mas ela precisa vir, porque muita gente se baseia nesse conceito, de que ele acha que tradição é aquilo que é ditado para ele sobre tradição. Ou seja, ele não constrói uma visão da tradição lendo obras da tradição, mas ele constrói uma visão da tradição esperando que lhe seja ditado o que tradição significa. É muito interessante. E aí o Slivkin diz, não mais do que a noção da Terra orbitando o Sol. Né? Porque todos os livros tradicionais mostram o Sol, né? a ideia de Sol se movendo em torno da Terra. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. Então a visão, aspas, tradicional sobre isso seria a visão é, geocêntrica. Né? E a visão que a ciência nos demonstra é a visão... É, do, de que a Terra é que está. Não é bem a visão heliocêntrica, é, a visão heliocêntrica é o ponto de partida para a cosmologia moderna e depois pós-moderna. Né? Hoje nós sabemos que até o próprio Sol está girando no universo e tal, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que a realidade contradiz aquela velha noção aspas tradicional. Por que, que eu estou colocando aspas tradicional? Os livros antigos não dizem isso mesmo? Sim, dizem, mas essa não é a pauta. Quando você analisa obras tradicionais, você tem que saber fazer essa separação. Você tem que procurar entender qual é a pauta, qual é o ponto, o que está sendo, de fato, ensinado. Não o que está sendo usado como argumento. Existem muitas coisas no, no, nos textos antigos que são uh, uh, exemplos que são citados para passar determinados ensinamentos, é claro que eles iam usar os exemplos dos conhecimentos que eles dispunham mas você deve se lembrar que eles estão usando aquilo para passar uma outra ideia né? uma ideia talvez sobre bondade uma ideia talvez sobre ajuda ao próximo uma ideia talvez, enfim, N ideias que você pode tentar passar utilizando os recursos que você possui de conhecimento, o que eu quero dizer com isso é que a tradição não se ocupa com cosmologia especificamente, ela se ocupa com questões éticas, com questões morais e usa o que ela pode usar de conhecimento para passar esses conceitos, é isso que eu quero dizer então esse é o caso uh, das, de trechos das escrituras até mesmo do Gênesis falando da terra girando em torno o objetivo não é falar que isso é fato o objetivo é usar esse tipo de noção que se tinha naquele período para falar sobre uma outra coisa e aí ele diz, ah, o mesmo vale para a evolução, que se tornou amplamente aceita por judeus religiosos. <risos> Veja como isso é uma contradição, porque ele acabou de dizer que a maioria não aceita. né? Mas aí ele se tornou amplamente aceito por judeus religiosos como sólido, com sólida formação em ciência. É, ou seja, pouquíssimas pessoas, na verdade. É, ou da teologia judaica racionalista. Porque essa teologia judaica racionalista, essa visão do judaísmo com racionalismo, ela, a, a, ela abarca não-ortodoxos também. Então ele colocar isso como se fosse uma visão da ortodoxia também não me parece correto. Porque, na verdade, o número de racionalistas não-ortodoxos é muito maior do que o número ortodoxo de racionalistas. Nove. Mas é, não existem muitos evolucionistas seculares que usam evolução para tentar atacar os princípios religiosos? Sim. Né? Ele diz infelizmente existem. Mas esse é abuso da ciência nesse caso eu concordo com ele, né? não reflete a ciência da própria evolução, é verdade. Ciência não lida com questões religiosas ou tradicionais, ciência lida com os dados da realidade e passa esses dados. Quando o cientista usa a sua autoridade científica para descartar, ele geralmente está fazendo um protesto contra abusos da própria religião. Por exemplo, quando a religião se mete nas questões do Estado, quando os religiosos é, usam a sua postura religiosa, para eh, mudar leis, eh, perseguir pessoas, se meter na política. É nestes casos que eu vejo cientistas... E se meter na escola, né? se meter naquilo que deve ou não deve ser ensinado em classes de ciência. Então, nesse sentido, eu entendo a postura, mas ela não é uma postura científica. Ela é uma postura de um cientista. Né? Então, eh, eu não sou necessariamente contra... Mas eu sei que o método poderia ser melhor e está melhorando, na verdade, está melhorando. Só que existem momentos em que você tem que falar de uma maneira um pouco mais, digamos assim, Christopher Hitchens. Né? Porque se você deixar a, evolução, a religião, toma conta do Estado e cria um sistema totalitário. Toda religião é, chega a coçar a mão para fazer isso, qualquer religião. Tá? Então não pode deixar a religião se meter no Estado mesmo porque vira um sistema autoritário pior do que quaisquer sistemas autoritários do mundo antigo, porque tem mais recursos e tecnologia hoje para dominação do público, para é, é, escravização em massa. Então nós temos que tomar muito cuidado com os sistemas autoritários quaisquer que sejam. E aí ele diz, mas é um abuso da ciência. Sim, é um abuso no, 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 no conceito de você dizer, ah, se você tem uma visão científica, você necessariamente tem que ter esse tipo de militância. Não necessariamente. Visão científica não tem nada que ver com isso. Agora, você defende fatos como você é cientista na sua específica área, isso sim. Entretanto, é importante entender, é, é importante para qualquer um que ensina evolução entender isso adequadamente, sim. Ou seja, quando você fala de evolução também, do ponto de vista da, da religião, você tem que procurar entender da melhor forma possível. Não é? E a décima, ele fala assim, você não respondeu todas as minhas objeções. E aí ele fala, claro que não. Né? Evolução é um tópico extremamente complexo e não dá para fazer justiça a tudo que precisa falar sobre isso num breve artigo. Mas ele tem livros publicados que podem ser consultados. Um dos livros que eu recomendo dele chama The Challenge of Creation, ou seja, O Desafio da Criação. Que eu não considero exatamente um desafio, mas é um dos livros dele que foi banido pela própria comunidade do ortodoxa que ele faz parte. Eu acho que eu tenho um pouco de simpatia com ele nesse sentido. E estes foram os 10 uh, comentários do Rabino Natan Slifkin, adicionados aos meus próprios comentários, a respeito da questão de evolução e judaísmo. Eu espero que você tenha gostado de me acompanhar durante essa uma hora, que nós ficamos aqui refletindo sobre isso. O áudio ficou um pouco longo, mas era de se esperar, o tema é bastante complexo, eu queria ler todas as perguntas. Se você tiver suas próprias considerações, se você tiver dúvidas, se você quiser se expressar sobre isso, conversar comigo sobre isso, você pode fazer isso através do nosso website, você pode fazer isso através da nossa página no Facebook, você pode fazer isso se você fizer parte do nosso grupo secreto no Telegram. Eu estou aberto às suas reflexões e, se houverem mais perguntas, nós podemos continuar elaborando sobre o tema. No mais, eu encerro por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.